0: lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Velkommen til denne udgave, hvor jeg synes, vi skal lytte tilbage på nogle af efterårets programmer og nogle af efterårets gæster. Jeg har efterhånden talt med rigtig mange singler, og selvom de fleste er enige om, at de ikke vil sige nej til kærligheden, hvis den pludselig skulle komme forbi, så er det også værd at huske på den frihed, der følger med at være single. Du skal kun være ansvarlig over for dig selv. Næsten da. Jeg havde i september besøg af to singler, debattør Anahita Malakians og seksolog og og forfatter Jakob Oldrik, til en snak om det der frie singelliv. Og vi talte blandt andet om, hvor frit et liv man kan leve, når man er børn. Og det ansvar, der følger med der.
1: Altså, det er jo ikke, fordi man er single, er jo ikke ens betydende men at man er egoist og ikke tager hensyn til andre. Det er jo selvfølgelig, det er sådan en, måske lidt en, en underlig indstilling, der sådan er sådan, at hvis man vælger det frie single så er man også sådan en brutalus, der vader af uden hensyn til andre. Altså det, og det går altid ud over børnene og så videre. Altså, det frie single kan jo sagtens indbefatte et meget nært og øh, vigtigt forhold til sine børn. Jeg oplevede det i hvert fald øh, for mit eget vedkommende, at da jeg skulle være alene med min datter, da hun var lille der og passe hende, hver anden uge, at der kom der jo lige pludselig en helt anden form for at være og nærvære for mit vedkommende. Og det tror jeg faktisk, at mange børn kan drage glæde af, at de får et meget, meget mere personligt og nært forhold til de forældre, i stedet for at de lever i den der kæmpe familie, hvor man drukner lidt i alle mulige andre ting, og mål og schemaer og gatskemaer med, hvornår familien skal hvad og så videre. Altså, hvornår er det, man egentlig bare har tid til at sætte sig ned og tale ganske langsomt og øh, ærligt sammen? Og det, det, det er der jo faktisk mulighed for. Jeg synes faktisk, at der er en kæmpe celebration. Jeg er glad for, at jeg er blevet taget ind til et program, hvor vi skal tale om øh, det frie og, og faktisk lyksaligheden i single Fordi jeg tænker, at det er fuldstændig undervurderet, og det er, jeg er meget træt af den tyranni, der findes. Altså, den idé om en enestående kærlighed, der bare sådan er den rigtige, en statisk situation, som der bund og grund er ikke nogen, der øh, ønsker at leve i, når det kommer til stykket.
0: Men grunden til, at jeg siger det her med børnene, Jacob Olderik, det er jo fordi, at, at jeg tænker, når jeg tænker det frie single så betyder det jo, at jeg kan gøre, hvad jeg vil, når jeg vil det. Øh, jeg, kan, jeg kan skride afsted på ferie, hvis det er det, jeg har lyst til, uden at skulle tænke på, at børnene også skal tages ud af skolen,
2: eller de skal også have lektier med, eller alt muligt. Jeg er sådan jeg kan... et ansvarsløs, ikke? Det er en eller anden sted. Du har kun ansvar for dig selv.
0: Ja, det er faktisk... Ja, tak. Ja. Det er faktisk det, at jeg mente.
1: Jamen der synes jeg bare, vi vender den om, fordi at øh, den der netop ansvarsløshed, den synes jeg faktisk lige præcis, er den, der blomstrer og gror så effektivt i parforholdet, fordi vi netop ikke tager ansvar for vores egen glæde i livet. Vi går måske mere op i at plige sig alle andre, eller få, få en eller anden ramme til at fungere uden stillingtagen til, hvad der i bund og grund er væsentligt for os. Altså, og hvis vi bliver for børn, så har børn jo, de vil jo helt bare gerne være sammen med deres forældre, og de vil allerhelst have nogle glade og sunde og øh, tilstedeværende forældre. Og det er jo lige præcis det, der er muligheden for, Altså, når man er single, så er man jo faktisk et menneske, der netop skal tage ansvar for sin egen glæde. Man kan ikke skubbe den på en partner, eller på et realkreditlån, mm-hmm. eller et eller andet andet, vel? Altså, man er faktisk nødt til selv at gøre det. Og det gør jo også, at singler på den måde er mere udviklingsorienterede. Jo,
0: men man kan jo også lidt mere af min påstand. Man kan også lidt mere have hovedet under armen, fordi det er jo kun mig, det går ud over. Altså, hvis jeg vælger at opsige mit job, fordi øh, det gider jeg ikke lave mere, så er det jo kun mig, det går ud over. Forstår du, hvad jeg mener? at Du kigger mm. simpelthen så jo, jo, men på mig. hvis du renner
1: rundt med et arbejde, du ikke kan lide, som nedslider dig, er psykisk belastende eller stressende for dig, og så tror, at det, at det er at tage ansvar for dine børn, det er jo noget fis, Fordi så kommer du hjem, og så er du et kvart menneske. Altså så siger du hellere dit job op, og så går lidt på a kasse eller hulder lidt frem. Altså det er da netop til tilstedeværelsen, det handler om, og der ikke er ikke at efterleve en eller anden idé om, hvad tryghed er. Altså vi er skulle så trygge her i Danmark. Kan vi ikke godt slippe lidt det der, de der redningsvester der og Airbags. I kærlighedslivet i hvert fald.
2: Anna Hitta? Jeg, jeg er enig. Jeg synes, at det, der går galt et eller andet sted også, om man er alene eller om man er et parforhold, det er det der med, at man tror, at man ikke har ret til at, at prioritere sig selv først. Altså, når folk, de altid har spurgt mig, når efter jeg fik børn, hvis de sagde, beskriv dig selv, hvem er du? så har rigtig, rigtig mange kvinder tendens til at sige, jeg er mor, og så har jeg et eller andet form for arbejde, og så er jeg, dit, og så er jeg en kæreste osv., hvor, hvor jeg har det sådan lidt, ikke... ja, jeg er mor, men den aller, aller første i rækken, den første prioritet det er mig. Det er Nahita. Og så er det alle de andre ting, der kommer først. Og hvis Nahita ikke er glad, om det så er parforholdet i jobbet, eller i hvilken som helst anden regi, jamen, hvordan kan jeg så være glad, øh, når jeg er sammen med mine børn? Hvordan kan jeg være glad, når jeg er sammen med min partner? Så, så der er ingen tvivl om, hvis din egen glæde og behov ikke er opfyldt, uanset hvilken kontekst du er i, så vil du aldrig kunne hverken tage ansvar for dig selv eller for andre, øh, om det så er børn eller hvad det nu er. Og, og jeg er fuld, altså, den største, og det kan godt lyde hårdt, også, at sige sådan, og jeg tror meget enig med jer, den største glæde er faktisk lidt at være deleforælder fordi du får faktisk muligheden for at have den der uge, hvor du ser ansvarsløs, hvor du ligesom kan prioritere dig selv endnu højere, men så får du ligesom ladet op, og du er glad, og du er fyldt til at give den energi fra dig til dine børn, når du så har den. Så er du der 100%, frem for at være sådan 50% hver dag, fordi du er nødt til at give dig selv til alt muligt forskellige ting. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det er det bedste for børn at leve del for, men hvis hvis man faktisk har et rigtig godt forhold til sin og hvis man får det til at fungere, hvis man er samarbejde og alle de her ting, så får børnene faktisk ikke de der skilsmisseskader øh, eller traumatiske øh, oplevelser, som man umiddelbart tror, øh, der kommer, hvad er skilt. Øh, mine børn, ja, de har... Altså jeg savner dem ikke, når de ikke er hos mig, og de savner i hvert fald heller ikke mig, når de, <laughs> er, når, når de ikke er hos mig. <laughs> det er ikke, altså, det var den mindste, gør lige nu, men det er bare et spørgsmål om tid <laughs> til at finde ud af, hvor det er meget sjovere at være et andet sted. Ikke? Så, så jeg tror, det er, det er faktisk en meget sund ting, fordi det, at du heller ikke savner dine børn, eller de ikke savner dig, betyder faktisk, at de har trygheden. De har trygheden om, at du er der uanset hvad. Du forlader den ikke. Du er ikke væk, bare fordi vi ikke er sammen 24 timer. Så, så jeg tror egentlig, at mine børn er meget mere robuste i forhold til deres fødselsliv. Fordi de ved, at jeg har ikke har behov for at savne mor. Fordi hun er der jo, lige om lidt. Hvis det er, jeg har lyst til den, eller hvis jeg ringer til ja.
0: Det er ikke mange forældre, jeg møder, der kan sige sådan med helt fuldstændig straight face, jeg savner ikke mine børn. Ja. Altså fordi det er sådan lidt... Altså, det er lidt Men der er forventet, pensier, at, man, man, at, man tror, at man savner at... sine børn. ikke Fordi ja. det er jo ikke noget, vi taler om. Det bliver hurtigt sådan lidt, åh hmm. oh, nej, fordi så er jeg jo en dårlig forælder,
2: så jeg elsker også stadig mine børn. Det er jo ikke det, ja. og sådan noget. Men, Men det... man skal også kigge på savn. Jeg tror, at, at folk oplever, eller tror, at savn nødvendigvis er en positiv ting men savn kan lige så godt være en negativ ting. Det kan lige så godt være en følelse i dig selv om utryghed og usikkerhed, eller du er usikker på, at din partner egentlig tager så godt nok af dine børn, og du går og bekymrer dig. Altså, savn kan jo opstå bekymring, og den har jeg ikke. Altså, jeg har ikke det, den bekymring, og jeg, det er derfor, jeg er ikke savnende, for jeg ved, de er trygge, uanset hvor de er henne. Og det samme ved de også i et form, at de ved udmærke, at hvis jeg har brug for mor, så er hun der. Jeg har ikke behov for at savne hende, øh, fordi jeg er jo tryg hos min far.
0: Jeg Oldrik, det her, Anahita siger med øh, den, der kommer i første række. Ja, det kan godt være, at jeg er mor, men det er mig, der kommer i første række. Mm. Det er vel i virkeligheden også noget af det, du skriver om i din bog her, ikke når du har en undertil, der hedder Navigation til den eneste ene, dig.
3: Mm.
0: Er vi for dårlige til at anerkende, at øh, der er altså noget? Og nu hiver jeg den der åndssvage kliché frem, jeg ved det godt, men hvis vi sidder oppe i flyet, ikke og maskerne falder ned, og så skal man huske at tage sin egen på, før man ligesom hjælper andre. Mm. Er vi for dårlige til at huske det i dagligdagen?
1: Det er helt sikkert hvert fald, når vi taler om øh, udlevelse af vores kærlighedsliv. Så har vi sådan en tendens, der er selvfølgelig lidt, jeg vil sige, der er lidt forskellige øh, øh, tegn henholdsvis hos mænd og kvinder, og hvor kvinder, de har øh, en tendens til at sætte sig i 35. position, ikke? Der kommer manden, børnene, rengøringen og alt muligt andet, før, end man egentlig har en udlevelse af sig selv. Og, øh, og det er jo en gammel, gammel måde, som har været en, en, en smart system, vi har haft, ikke? At mændene kunne rende rundt og lave øh, arbejdet og, og skyde en jord og komme hjem, mens kvinderne holdt i gang i ildstedet, Men det er altså en virkelig gammel fortælling, og i dag har vi det jo heldigvis øh, så mange andre muligheder for at udforske demens vi nu engang er. Vi er jo ikke født som noget. Der er jo ingen af os, der er født som noget som helst. Det er noget, vi bliver igennem livet ved at undersøge og være nysgerrige på, hvem vi er og hvad vi interesserer os for og engagere os i den verden, vi er omkring os. Og det giver øh, det, der hedder at jeg. At jeg noget. Og i det omfang, at vi bygger det op igennem livet, jamen så får vi jo også et stort, saftigt jeg, der kan gå ud og møde andre jeger. Gør vi det ikke, jamen så bliver de fællesskaber, altså parforholdet, vi træder ind i, nogle svage fællesskaber, fordi det er nogle svage jeger, der skal finde sammen, fordi de ikke kan stå alene. Åh oh, ja, det, det lyder ikke særlig rart. Nej, og det er derfor, det er så vigtigt. Altså faktisk burde det lidt være sådan en værnepligt, at alle skulle være single. Man skulle have sådan en, en, en periode i livet, hvor man på den måde øh, lærte at stå ved sig selv, selv. stå med sig selv vær sig selv?
0: Du lytter til Radio 4. Hvis man nu gerne vil finde en kæreste, så er der altså ingen vej uden om den der første date. Hvordan og hvad bud på datingens ABC. Ja, det har jeg også talt om, det gjorde jeg sammen med to singler. Naomi Hegelberg, der er underviser og holder arrangementer om poloamori og har en blog på nonmonogami.dk. Og Mikkel Braginski, der blandt andet laver podcasten Han Køn. Og dengang de to var på besøg, der spurgte jeg Mikkel om sex på første date.
4: Ja, det ved du ikke godt, hvordan jeg ja, har det med. det
0: er absolut no-go. Ja.
4: Hvorfor? Jamen, det... Øh, <laughs> øh, det laver med dig. Men det kommer også an på, hvad, hvad, er, hvad, hvad går projektet ud på? Altså, er man, ude efter, <clears throat> er man ude efter, at man gerne vil have en kæreste? Ja. Yeah. Det, 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 det er det, vi siger, der er præmissen. Ja. Ja. Vi mødes ikke nede på Andis Bar klokken... <laughs> ind i København Nej. klokken tre. Okay. Altså... Øh, for manden, øh, der er der jo rigtig mange ting, der er på spil i starten af i det første møde. Men det, der er allermest der er på spil, det er testosteron. Altså, der er jo rigtig mange mænd, der har svært ved at ligesom, filtrere, hvad der foregår, fordi der er en ting, det handler om, og det er ligesom at få noget sex. Det er der for rigtig mange, der har svært ved, og rigtig mange mænd, tror jeg, der har svært ved ligesom, sådan, at differentiere de ting, der foregår der. Så ja. når du ligesom går ind og sidder der, så er hans, hans fokus er øh, meget fokuseret på, på at få dyrket noget sex.
0: Og hvis man så gør det første date, så har man ødelagt det hele?
4: Det siger ikke nødvendigvis, man har, men det er jo en meget sårbar ting at, gå i, at have sex med et andet menneske. Ja. Der er mange ting, man, man eksponerer meget hurtigt for et andet menneske. Og øh, det synes jeg ikke nødvendigvis er den bedste idé i starten, at begynde at gøre det.
0: Hvad sker der for en mand, hvis man har sex med ham på den første date?
4: Jamen altså, der går går desværre lidt ske det, tænker jeg. At øh, man tænker, det var det. Det var dejligt. Job okay, done. Job done. Nu associerer jeg hende med noget sex. Næste gang, er det klør, så kan jeg ringe til hende potentielt. Altså nu vil jeg godt sætte det meget firkantet op. Men vi, vi bliver nødt til at gøre... Vi, 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 er bredere, vi kan tage den helt brede pensel, ikke? Øh, så så øh, der er en masse ting, der sker i manden, når der ligesom er gået nogle dates... Altså, så begynder testosteronniveauet lige sådan at falde lidt. Man begynder at se nogle andre ting omkring det menneske. Jeg kender også for mig selv, jeg er meget... Altså, det er, jeg er, jo, jeg er jo en mand. Det kan jeg jo ligesom ikke sådan komme udenom. Så er der jo nogle bio, bio, altså, biologiske ting, der foregår. Altså, øh, hvis jeg er øh, fysisk tiltrukket af, 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 af den kvinde, jeg ser, jamen, så er, der, så er det jo det, jeg er meget fokus på. Så er jeg på en specifik måde, fordi jeg, vil, jeg har et mål med den her samtale. Og det er ikke nødvendigvis, når jeg er der at jeg er den rigtige Mikkel. Så er jeg mere Mikkel, der er mega ops på alt det, du siger. Og måden af, ja, det er rigtigt, hvad du siger, og bum, og bum. Og, og, og jeg kunne godt tænke mig at være Mikkel, der er, er lidt mere afslappet, og lidt mere rolig, og lidt mere sådan afbalanceret i, min, i mine hormoner, og i, i måden, jeg, jeg er på. Mm. Så, så, øh, og, jeg har, og jeg har lagt mærke til det nogle gange. Jeg har oplevet mig selv i, hvor jeg sådan tænker, hold kæft, hvor jeg er på. Så altså, har kæft, der, jeg er virkelig på at... Altså, lidt mere, end jeg sådan lige normalt ville være. Hvorfor er jeg det? Ah, nå jeg, jeg har jo også nogle... Der er nogle hormoner, der ligesom kører rundt i systemet, ikke? Så, så jeg synes, det en, hvis det er noget, man tænker, det her, det kan noget. Det her, det vil noget mere end bare en tur i høvet. Så synes jeg helt klart lige, at man, man holder lige buksen lukket. Og så giver man det lige et par gange. Og så øh, fyrer den af, altså. Øh, men det vil jeg udenbart mene.
0: Nahumie.
5: Altså det, der irriterer mig, det er jo, at han er ret. <laughs> det er da fedt. Hvorfor <laughs> irriterer det dig? Fordi at hvis jeg synes, at en fyr er hot, så vil jeg gerne have et med det samme. Og, og vi kan sagtens have et forhold bagefter. Øh, og det, jeg desværre oplever, det er jo, at, at de gange, hvor jeg gør det, så ser jeg ikke fyren bagefter. Mm. Altså de gange, hvor... Altså, og jeg, og jeg har en tendens til jo bare at følge, hvordan mine impulser er i anførselstegn. Øh, så der er jo nogle gange, hvor, hvor at, at jeg har haft sex med, med, med folk, hvor jeg synes, vi havde en fin connection og så hørte jeg mig sammen. Og så er der andre, hvor, hvor jeg havde tænkt mig at have sex, men så skete der et eller andet, så vi ikke havde muligheden for det. Han blev ringet op, der var en eller anden, der var syg, eller jeg er nødt til at gå nu, eller something. Der sker mm. et eller andet, så selvom vi normalt ville have gået den vej, så endte vi med ikke at gøre det. Og så mødes vi måske to eller tre gange, og det første er, vi så har sex. Det er dem, jeg lige pludselig har i parforhold med. Og jeg er sådan lidt, betød det så, at hvis det der, whatever der skete, ikke var sket, og vi så havde haft sex, så havde vi ikke og det synes jeg er super etierne, mm. fordi hvorfor ikke, når man nu har lyst til hinanden, hvorfor kan man så ikke bare have sex? Okay.
0: Og det kan der så åbenbart være en helt biologisk forklaring på, jeg, hvorfor man ikke kan.
4: Jeg tror simpelthen, det er så banalt, som at når jeg skal ud med Naomi, så er mit testosteronniveau bare højt. Fordi jeg vil gerne lave flere af mig selv. Det, det er klart. Det, det, Den er bare ikke længere. Det er klart. Så når man jeg er... Det er oh, Ja, okay, skide fedt. <laughs> Vi ses senere. Ja. Hvad hedder det... Øh, øh, så det vil sige, at når jeg nu er klar over, at det er det, der kører, hvorfor fanden tager jeg så ikke, hvorfor fanden er jeg så ikke opmærksom på det? Det er lidt mærkeligt, at folk ikke tænker det. Øh, siger jeg så lige pludselig. Men, 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 altså, men, men, det synes jeg bare, for det, 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 det er bare fakta. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget mærkeligt i det Det er bare sådan, vi er bygget. Det er, der er nogle kirter, der begynder at producere noget mere. Altså, mm. og de kirtler skal have lov til lige. Rå på. Pump the brakes,
0: ikke? Ja. Tøjlerne, ja. Det, og det og skal så jo så nok komme igen. jo.
4: Altså, fordi så... Pff, hvor kæft, hvor det spændende. Hun synes, det er interessant. Og det er interessant. Gud, vi har en fed humor sammen. Nå, Gud, jeg er også feminist. Ej, hvor det heldigt. Hvad det nu kan være. Og så er der nogle helt andre, dybere og dybere, dybere ting, der kommer i gang.
0: Du lytter til Radio 4 og en specialudgave af Du er Ikke Alene, hvor vi lytter lidt tilbage på nogle af efterårets programmer. Hvis du nu gerne vil finde en partner, ja, så kan du bruge din sinkel tid på at forberede dig på et eventuelt parforhold. For eksempel ved at finde ud af, hvad der er dit primære kærlighedssprog. I efteråret der havde jeg besøg af Ingrid Ann Watson, der er parterapeut og forfatter, til at fortælle
6: om de kærlighedssprog, der er fem i alt, og hvorfor de er værd at vide noget om. Når jeg giver dig det, der er dit sprog, så føler du dig allermest elsket. Og øh, det er jo egentlig en rigtig vigtig ting. For det betyder, at man faktisk, jeg vil lige sige, kan slappe af på andre punkter, når man bare sørger for at fylde din indre skål op med præcis det sprog, der er vigtigst. Jeg skal også lige sige, at vi har jo selvfølgelig alle fem. Der er som regel bare et, der er vigtigere end de andre. Som er mere fremtrædende. Ja, og som er mere betydningsfuldt for os. Og nogle gange er det faktisk manglen på det ene eller måske to som gør, at vi bliver skilt.
0: Og vi skal gennemgå øh, de fem kærlighedssprog lige om et øjeblik, men i virkeligheden, så er det vil ikke bare i relationen til en partner, at man kan bruge det her, men i relationen til... Nu nævnte jeg også, hvis nu man har børn, yeah. der kan man vel også bruge de fem kærlighedssprog, fordi børn er også forskellige og ønsker forskellige ting, yeah. eller mangler forskellige ting i deres liv for at føle sig elsket og værdsat.
6: Lige præcis, og jeg har jo en sød lille historie om en øh, mand, der kom i klinikken, og gerne ville have mig til at hjælpe ham lidt med sine børn. Han har to børn, en på otte, en på tolv, og han rejste meget. Og det var rigtig vigtigt for ham, at børnene vidste, at han var der, selvom han rejste meget. Så han gjorde så stor umæg med at købe en gave til dem. Og den ene var sådan, ja, yeah, nej, fedt, en robot der kan et eller andet, ikke? Og den var en straks ned i går, og viste de andre og sådan noget. Og den anden var sådan, nej, du har købt en gave, tak far, hvordan var din tur? Og hvis jeg lige skal nævne de fem sprog, så er de jo tjeneste, gaver, værdsæt tid sammen og berøring. Og det ene barn havde tydeligvis gaver og talte om den her gave over i skolen. Og, altså simpelthen en hel uge efter fortalte han om alle, der ville høre, at han havde fået den her. Men det andet barn havde jo tydeligvis ikke gaver, og det, faren mærkede, det var, at han synes at det andet barn var utaknemmeligt. Et utaknemmeligt barn, her havde han gjort sit bedste for ikke bare at give ned af hylden, men virkelig tænke over, hvad skal det her barn have? Og så lagde barnet egentlig bare gaven til side og sagde pænt tak, og så skete der ikke mere der. Og det jeg så spurgte ham om, det var, jamen hvad gør dit barn så i stedet for? Ja, men det er jo sådan, når jeg kommer hjem, så vil jeg jo egentlig gerne bare lige, du ved, i bad og så ind og lige sidde og lave det sidste ind på arbejdet. Men det er lidt besværligt, fordi han er hele tiden på mig ham der og spørger, hvordan min tur er og sådan noget. Så siger jeg, kunne det være sådan, at dit barn måske havde tid sammen i stedet for? Det havde han jo ikke tænkt over. Så sagde jeg, mit bud er, at du køber en mindre gave næste gang til det her barn, øh, og bare den sædvanlige til den anden. Og så i stedet for, at du øh, går ind og arbejder, så siger du, vil du være, jeg skal bare lige bade, så kan vi to gå en tur og snakke om, hvordan det er gået. Og så skulle du høre den anden sige, yeah, yuppie! Og så var hans øh, småvrede og irritation over det her utaknemmelige barn jo forsvundet, for han forstod, at han bare havde to børn, der havde to forskellige kærlighedssprog.
0: Så i virkeligheden, så skal der ikke super meget til for at en lille handling kan betyde alverden for et andet menneske. Enten det er et barn, en partner eller en ven eller
6: veninde. Kollega. Og det er derfor, det er vigtigt, synes jeg, at man ser på sprogene som, at når jeg giver dig det her, som er dit vigtigste sprog, så føler du dig mest muligt elsket. Ja. Holdt af, kan man også sige, hvis det er en kollega ja. eller en nabo. Men, øh... Så det er anerkendende ord,
0: det er gaver, det er øh, tid sammen, det er tjenester, det er, at man gør noget for hinanden, og så er det fysisk berøring. Ja. Det er jo en amerikansk partierbøv, der hedder Gary Chapman, der har udtænkt de her fem kærlighedsprog. Ja. Hvornår fik du øjnene op for, at øh, det er en nøgle til
6: mig, en glæde og lykke det her? Altså, jeg har arbejdet med de fem kærlighedsprog i mindst 10 år nok 15 år, tror jeg. Og jeg fik øje på dem, fordi jeg egentlig var lidt utilfreds med mig selv. Øh, fordi i klinikken kunne jeg jo se, at det gik godt, og så kan man altid overveje, hvad er godt. Men når folk, det folk kom med, det kom de som regel ud derfra med og var rimelig tilfreds med at have fået, uanset om det var, fordi de skulle hjælpe til at blive skilt, eller skulle hjælpes til større intimitet, eller hvad det var. Og så havde jeg sådan cirka 20-25 procent, som det ikke rigtig lykkedes med. Og jeg tænkte, hvad sker der her? Og noget af det handlede jo om, at den ene det havde en anden, og derfor egentlig ikke var specielt interesseret i det, men gik med, fordi nu har jeg jo så i hvert fald gjort, hvad jeg bør gøre, hvilket jo egentlig er snyd og manipulation. Men... Øh men det handlede også om, at der var nogle af parrene, hvor man ikke fandt øh, nøglen til, hvordan kan jeg igen komme til at føle mig elsket mest muligt. Og så faldt jeg jo så over den her bog, og så tænkte jeg, der er den jo. Og det er jo det. Og så begyndte jeg at bruge de fem kærlighedsprog og introducere dem, og så skal jeg lige love for, at der skete noget. Og det sjove er, at han havde jo fuldstændig samme oplevelse. Han er jo præst oprindeligt, det er han stadigvæk. Og i hans menighed, fordi han arbejder med ekskabsrådgivning, havde han samme oplevelse. Der er noget her, jeg misser. Der er noget, jeg ikke har øje på. Hvad kan det være? Og så var det, at han begyndte sådan lidt mere videnskabeligt at se, hmm, nå, det er også det samme, folk altid siger. For eksempel, det er altid mig, der laver det hele. Og jeg får aldrig hjælp til noget. Jeg er helt alene om det hele. Det kunne tyde på, at vi har et menneske, der har tjenester som kærlighedsbro. Eller, nu har du igen glemt, at vi havde årsdag. Eller, jamen, fordi det er søndag, må man jo godt få en buket blomster. Eller, når du kørte dem nede fra svømningen, kunne du jo godt være kørt forbi bageren og have købt en ting til os. Så kan man begynde at forstå, når der ligger nok et kærlighedsbro ret højt oppe på listen, der hedder gaver. Eller, kommer du ikke herover i sofaen og sidder... Ej, det er så varmt, jeg gider ikke sidde og klæbe. Så kan vi holde lidt afstand, men så ser vi alligevel tættere, end når du sidder helt derovre. Eller skal vi ikke holde i hånden, når vi går tur? Eller når man kører bilen med en, der har berøring, så vil de ofte lægge hånden på ens lov, for eksempel, eller nus en i nakken, og man vil gerne ligge tæt i sengen, og så har man nok berøring ret højt op på listen. Og sådan er det. Du siger aldrig noget pænt til mig, eller synes du, at den her kjole klæder mig? Ja, den er lige så pænt som alle de andre. Åh, du er altså simpelthen <laughs> en klong til at sige noget pænt til mig. Altså, så kan man høre, synes du, jeg er en god mor, smager min mad godt, og se, jeg har, jeg har ordnet huset, ja, det er så fint. Så kan man begynde at høre, når okay, der er en her, som skal have fyldt på værtsættende ord. Og sådan er det med dem.
0: Men ja. der er jo noget ved de der kærlighedsbrug, fordi jeg tænker... Det berøring og anerkendende ord, det er dejlige ting uden, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men sådan uden omkostninger, hvor man kan sige, hvis jeg havde, og det har jeg ikke, men hvis jeg havde gaver som mit primære kærlighedsbrug, så tror jeg ikke, jeg ville
6: gå ud og flage med det, fordi jeg vil føle mig lidt grådig. Og det er lige præcis det, der er problemet med gaver. Og jer, ja, der lytter derude, jeg har gaver som kærlighedssprog. Jeg kan bare sende mig hen til Britt, ringer hun til mig, så jeg kommer og henter dem. Men jeg har gaver ret langt oppe på min liste. Det er jeg meget øh, åben omkring, blandt andet for at hjælpe andre til at forstå, at det er okay at have gaver, og man må godt bede om det. Og jeg havde en kæreste for mange år siden, hvor jeg sagde til ham, han rejste meget og siger, Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du tog en gave med hjem, når du var ude at rejse. Og så siger han til mig, at når man beder om det, så skal man ikke have det. Man skal vente til folk selv giver det. Helt klassisk. Og så sagde jeg til ham, wow, så sådan er du opdraget. Og så blev der lige helt stille. Fordi han var en klog mand, så han tænkte lige over, hvad det egentlig var, han havde sagt til mig. Han havde egentlig givet mig en guldkraklud i hovedet, fordi jeg sagde, hvad jeg egentlig havde behov for at bruge for, og hvad der ville gøre mig splintrende glad. Og han var klog, så han tænkte selv over, ups, og hvordan gjorde han selv med gaver? Og han er jo selvfølgelig sådan en, der aldrig beder om noget. Fordi det skal man jo selv regne ud, og det er da godt nok besværligt. Hvis du spørger mig. Altså, når nu man ved, man godt kan lide gaver, så sig det. Øh, og fortæl, hvad du godt kunne tænke dig. Og give en sad eller hæng den på køleskabet. Og gaver er jo også, hvis du er nede og fylder benzin på. Og så køber du et lille stykke chokolade til 15,5, hvis det fås mere. Ja, det er jo også en gave i virkeligheden. Det er nemlig også en gave. Jeg tænkte på dig, der står inde i butikken. Lige præcis. Og det, det gaver handler om, det er nemlig ikke størrelsen. Det er... Du har tænkt på mig. Derfor kan du også købe én solsikke til 15 kroner, og jeg vil blive splendrende glad i dagvis. Og jeg vil sige det til mine venner og sige, nej, og så altså, kommer hjem med en blomst. Det var en solsikke, og den er bare så flot, at den står derovre, og der lyser den op i hele rummet. Altså, og det er det, det handler om, når sproget gør, at du føler dig mest elsket. Det er derfor, det er vigtigt at give det. Og det er nemt nogle nemme point, når først du ved, hvad folk gerne vil have, ikke? Jo,
0: altså det er det jo, men det kræver jo også, at man selv kan mærke efter, hvad det er, man godt kan lide. Som jeg sagde, jeg er ikke til gaver. Jeg har fundet ud af mit primære kærlighedssprog. Fordi som du siger, vi, der er de her fem sprog. Vi, har, vi vil godt have noget fra alle hylder, men vi har et, der sådan er det primære sprog. Yeah. Jeg er med i sådan en lille madklub. Vi er tre mennesker, der mødes. Og jeg har sagt til dem specifikt... Jeg vil meget gerne bede om, at I lader være med at tage sådan nogle gaver med. Yeah. Fordi jeg bryder mig egentlig ikke rigtig om at modtage dem. Nej. Til gengæld, så vil jeg rigtig gerne have, at I roser min mad, yeah. når det er på sin plads. Ja. Yeah. Altså, jeg har virkelig anerkendende ord. Jeg siger det, jeg ved mm. ikke, om producer Andreas, mm. har opdaget det. Jeg har prøvet sådan at hente en gang imellem, mm. at anerkendende ord, det er yeah. jo mit primære sprog, ikke? Yeah. Men det er det, der gør mig rigtig glad, fordi mm. så føler jeg mig værdsat. Mm.
6: Og det vil sige, så er det jo vigtigt, at du får det. Og de her ting er jo nemme at gøre. Altså berøring, det betyder, at man berører sin partner eller sine børn hver dag. Tid sammen betyder, at man i stedet for at sidde med telefonen, så tager man lige og sidder en halv time med sin partner. Mere, betyder det, altså mere behøver man ikke at investere, kan man sige. Så har den anden, er den anden fyldt op. Så er der øh, værdsættende ord, det er jo at sige netop, ej hvor sidder dit hår pænt i dag, selvom det sidder fuldstændig som det plejer, <laughs> så gør det noget ved en, at det bliver sagt. Og gaver og tjenester, nogle gange kan man slå dem lidt sammen, fordi det er en tjeneste at køre ned og vaske din bil, og det er en gave, at du kommer tilbage og har et lille stykke chokolade med, plus det at bilen er vasket, er en gave, for det betød, du tjen, du tænkte på mig. Mm. Så på den måde er det faktisk ret nemt at udføre de her sprog Man skal bare lige opdage, hvad det er Og hvis man har svært ved selv at finde ud af det Så kan man dels prøve at spørge sig selv Hvad plejer jeg at give brit? Hvad plejer jeg at give andre? Nogle gange er det sådan, ikke altid Nogle gange er det sådan, at det jeg giver væk er det jeg også gerne selv vil have Men det er bare ikke altid, så man kan ikke 100% regne med det men ellers så kan man gøre det den anden vej rundt. Man kan spørge sig selv, hvad er det, jeg brokker mig over? Hvad er det, jeg beklager mig over? Hvad er det, jeg hele tiden siger, jeg mangler? Fordi der har du så det vigtigste kærlighedsprog. Så hvis jeg for eksempel siger, om Brit, du kommer, altså hvorfor skal du forbi med de der mennesker og drikke øl? Hvorfor kommer du igennem og drikker øl med mig? Du det lyder, som om jeg havde tid sammen? Ja, det kunne det godt. Eller, du arbejder også for meget. Eller, hvornår skal vi have den der tur, bare dig og mig? Eller, jam skal vi ikke give os tid til at gå en tur? Eller, så har man nok tid sammen. Og på den måde kan man ofte høre, hvis man ikke kan finde ud af det den anden vej, så kan man prøve at lytte til sig selv, og høre, hvad er det, mine tanker kredser om, som jeg brokker mig over, beklager mig over, er ked af, savner, kald det, hvad du vil. Og hvad er det, jeg også er efter min partner med?
0: Men, men Ingrid And Watson, hvis nu man er et menneske, der er meget glad for sit arbejde og prioriterer at arbejde rigtig meget, fordi det er måske mere en livsstil, end det er et arbejde, yeah. så, har man, så ender man... Øh, det er jo nemt, når man er single, så kan man jo gøre, hvad man vil så vil skæbnen, at man simpelthen bliver øh, mega forelsket. Man indgår så i parforhold, og så når forelskelsen er med af, det gør den jo på et tidspunkt, så begynder man igen at arbejde de her måske 50-60 timer om ugen. Mm. Har vi så ikke balladen, hvis vi så har fundet en partner, der har tid
6: sammen som primært kærlighedsprog? Ikke nødvendigvis, for nu er man jo et klogt menneske. <laughs> ja! <laughs> og har hørt den her usindelse. Ja! Yeah. Og det betyder, at... Øh, for det første tager man det på forhånd. Jeg plejer at sige, at inden for de fem første date, øh, der er det godt at lige få forklaret, hvem man er. Øh, og prøve at lytte ordentligt efter til, hvad den anden siger. Og en af de ting, man for eksempel kan sige, det er, at du hvad, nu skal du høre, jeg kender de her fem kærlighedsprog. Og altså, det er altid så sjovt, nu skal du høre. Og god godt, det synes jeg er lidt underligt. Det er sådan underligt du dater nu. Men øh, det kan der altså også være mange fordele ved. Og en af de ting, jeg har, det er, at jeg er helt vild med at arbejde. Jeg arbejder 40-50-60 timer om ugen, så jeg skal lige høre, om du tilfældigvis måske skulle have tid sammen, fordi hvis vi to så gerne vil noget sammen, så skal vi bare planlægge det. Det er jo ikke sådan, at jeg bliver ked af det, hvis jeg har tid sammen, fordi du arbejder 50 timer om ugen. Det jeg bliver ked af er, når du så har fri at så skal du ligge og cykle rundt på strandvejen, eller gå til yoga, eller sidde med din telefon, eller se serier, eller lave alt muligt andet, som ikke har med mig at gøre. Det er der, hele mandlen ligger. Så det er ikke et problem, du arbejder 50-60 timer om ugen Problemet opstår, fordi du så ikke siger, at nu har jeg fri, nu er vi to sammen. Vi sidder sammen og drikker en kop te, en glas vin eller et glas vand og snakker sammen. Jeg lytter til dig, du lytter til mig, og jeg mærker, du er der. Jeg kan simpelthen mærke, mm, derovre der sidder du, uh, hvor er det dejligt. Og det er så det. Så kan du sagtens arbejde to timer fra 21 til 23 senere, fordi du har fyldt på mig og min beholder. Og det er det, der egentlig er problematikken i det det er, at folk, de skal alt muligt andet end partneren. Og så kunne man jo lige så godt være single. Ja, det, det kunne man jo i virkeligheden. Fordi så er der jo ikke
0: nogen, der misser ud på noget som helst.
6: Så det er ikke noget problem. Og det er heller ikke noget problem, hvis man, øh, hvis man for eksempel har berøring. Det er også noget, man kan sige, jeg har berøring. Og så kan man forklare, hvad berøring betyder. Ja, selvfølgelig betyder det sex også, øh, men der er jo så 100.000 andre ting i det. Det er at holde i hånd, det er at nusse i håret, det er at nusse på kinderne, det er at lige få et klap i røven, det er at blive nusset på ryggen, holde i hånd, når man går tur, ligge tæt i sengen. Og igen, jeg havde en for eksempel, som var B-menneske, en der var A-menneske, og A-mennesket havde berøring, og ville rigtig gerne, at de gik i seng sammen og berørte. Og B-mennesket var jo irriteret over altid at blive spurgt om, kommer du ikke med i seng? Nej, for jeg går i seng kl. 12, og du går i seng kl. 9, det er med mig gør. <laughs> og så siger jeg, prøv at høre, hvis nu I går i seng på samme tid, så står du bare op igen. Kan man det? Må man det? Ja. Så de gik i seng sammen der 95 ti og så lå de og holdt om hinanden. Kvartiers tid nogle gange havde de seks, og så, nu var det ham, der var b så stod han bare op igen, og hun sov. Og så var hun fyldt op.
0: Fortalte Ingrid Anne Watson. Du lytter til, du er ikke alene og en specialudgave her i anledningen af nytåret, hvor vi lytter tilbage på nogle af de programmer, som der har været sendt i løbet af efteråret. Nu spoler jeg lige tiden endnu mere tilbage, fordi i foråret, der lavede jeg en to timersudsendelse om mænd og kvinder. Den ene time, den handlede om, hvad mænd bør vide om kvinder, og den anden time, den handlede så om, hvad kvinder bør vide om mænd. Jeg talte om kvinder med i Løvendal, der er forfatter og personlig rådgiver, og så talte jeg om mænd med Anders Witzel, der er mandementor. I senesommeren, der inviterede jeg så de to ind igen til endnu en snak om mænd og kvinder. Blandt andet om, at middelalderne mænd har visse udfordringer.
7: Jeg bryder mig jo ikke om, du kalder det midaldrende, fordi nu om dagen, der hedder det er jo sådan sidst i ungdommen faktisk, når man er i 40'erne. Oh, oh, okay. Men, men lad nu er det Du har jo ret, det er jo midaldrende, okay. øh, og det er i hvert fald en... en en generation, som i den grad har manglet de maskuline rollemodeller. Det har vi talt om flere gange, at, at, at det, det, tror jeg faktisk på, at spiller en afgørende, hvis ikke den allervigtigste rolle overhovedet, i at mænd har det svært. Og når jeg siger, at mænd har det svært, så vil jeg gerne afvise med det samme, at det sådan er synd for manden, eller at, at det sådan et eller andet med, at kvinderne er nogle onde nogen, som har været hårde ved os. Og så derfor er det svært at være mand i dag. Det er mere bare en analyse af, at 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 man står over for nogle udfordringer, som vi ikke har værktøjerne til at håndtere særlig godt, særlig mange af os. Øh, vi, vi har haft en opvækst med de manglende maskuline rollemodeller, og til gengæld i den grad tilstedeværende, meget tilstedeværende øh, feminine rollemodeller øh, i alle mulige situationer. Så, så, så der er der en ubalance i de fleste mænd, som, som i den grad trænger til at blive rettet op. Og den proces er svær, ligesom al anden personlig ja. udvikling er svær. Så det er det, jeg mener, når jeg siger, at mænd har det svært.
0: Mm. Er det noget, du kan genkende, Daisy? Fordi du arbejder jo også mm. med, med mennesker og par. Ja,
8: og med mænd. Og med mænd. <laughs> ja. Jamen, det kan det da i høj grad. Altså i virkeligheden så tror jeg at vi som køn, som mennesker, er meget fælles om det her, fordi verden har forandret sig radikalt, og som, som det ser ud, hvis man kigger sådan en, lidt ind i fremtiden, så er verden jo bestemt ikke holdt op med at forandre sig radikalt. Altså bare de her dage, hvor vi lever under covid-19, sker der jo ret store forandringer i, hvordan vi er sammen, at vi ikke lige kan give hinanden hånden eller et kram, og vi skal måske arbejde på en anden måde. Altså, vi er jo i virkeligheden i en sindssyg udvikling, som jo virkelig har accelereret igennem de sidste 100 år, Og i den udvikling er der jo på mange måder sket en frissættelse. Jeg er jo en af dem, som har læst historiebøgerne godt nok til og kommer fra en arbejderklassefamilie, så jeg ved godt, hvordan det har været at være både mand og kvinde for 100 år siden. Så jeg har ikke nogen nostalgi omkring fortiden. Men det, at vi som køn har fået mere lige muligheder, og jeg siger mere lige, jeg siger ikke alt er lige, jeg ved heller ikke, om det skal være det, det er en anden snak, men det, at kvinderne nu også er gået ind på arbejdsmarkedet, og der er mulighed for, at mænd meget mere aktivt kan bidrage til det at være fedre og opdrage børn og omsorgsrollen. Det gør jo også, at vi lige pludselig har skulle opfinde en helt anden måde både at være vores eget køn på og være sammen med hinanden på. Så på den måde står vi jo alle sammen med. På den ene side set en fantastisk mulighed for kreativ udførelse og personlig udvikling, men også et kæmpe stort spørgsmålstegn og et kæmpe stort pres for ligesom, at bruge det til et eller andet. Og friheden kommer jo altid med en pris. Frihed er fantastisk og frihed er et min egne dybeste idealer og værdier, men frihed betyder jo også, at vi i virkeligheden skal gribe den og træde i karakter og være autentiske og vise, hvem er vi og hvad vil vi? Og mange af de par, jeg arbejder med sidder jo i virkeligheden over for hinanden og siger, hvem er du? Og nu skal du høre, hvem jeg er. Og hvad vil vi sammen? Og det er jo i virkeligheden enormt smukt, men det er jo også et superkrævende arbejde, som kræver, at man virkelig både træder ind i sig selv, men også virkelig åbner sit hjerte for en anden. Og der har parforholdet jo fået en anden betydning, fordi for første gang i historien, og det er jo unikt, og det er unikt for Danmark og de lande, vi lever i her, det er bestemt ikke det samme alle steder i verden. Der har vi muligheden for at vælge hinanden fra. Jeg kan faktisk som kvinde, vælge jeg synes at et kæmpe privilegie, forsørge mig selv for børn, har alt den sex, jeg næsten har lyst til, afhængig af om jeg kan overbevise nogen om at dyrke det med mig. <laughs> jeg kan tjene penge, jeg kan leve mit eget liv, jeg har ikke brug for en mand. Det vil sige, at jeg vælger en partner til, fordi jeg synes, han eller hun kan give mig noget. Men jeg bliver jo også selv kun valgt til, hvis det menneske synes, at jeg kan give dem noget. Og det giver jo en helt anden sårbarhed. Og det, gør, og det er jo i virkeligheden nyt, for ægteskabet har jo handlet om at sikre afføljen, og hvem går pengene til? Lige pludselig handler kærlighed og parforholdet nærmest kun om selvrealisering og realisering af det gode liv. Og det kræver sin mand og kvinde.
0: Og vi skal jo i virkeligheden ikke særlig mange år tilbage i historien. Måske 50 år tilbage i tiden, hvor at man skulle være gift bare for i nogle byer at få en lejlighed. Ja, det er helt vanvittig? Mm-hmm. Det er rigtigt. Øh, altså, så udviklingen er jo gået forholdsvis stærk, hvis bare vi tager de 50 år. Ikke? Men du ved jeg godt, I hverken historikere, og I heller ikke antropologer, I ikke for 100 år siden. <laughs> øh, men tror I, det i dag er sværere for mænd og kvinder at forstå hinanden, end det var gang, at manden gik ud på marken, og kvinden øh, forsørgede børnene og sørgede for øh, husholdningen?
7: Jeg tror ikke, det er sværere eller nemmere, men jeg tror, ønsket om at forstå er større mm. i dag end tidligere. Jeg tror simpelthen, at, at, at den måde, vores samfund har udviklet sig på, al den graven dybde i os selv, øh, vi gør i, i vores del af verden, at, at det er blevet så almindeligt at gå til en terapeut og vil have det bedre, når man har det svært. Øh, alt det har, har gjort, at, at behovet for at prøve at forstå hinanden er simpelthen stedet. Vi, vi vil vide mere om hinanden.
0: Mere vil have mere?
7: Ja.
8: Ja, nu handler livet jo ikke kun om at overleve. Mere har jo handlet om at overleve. Nu handler det jo om at leve. Og det er jo et kæmpe privilegie. Men, men igen, det er også, som jeg siger, at vi har frisat os fra, at vi har behov for hinanden. Og det betyder, at vi skal gøre os gældende, mærkbart gældende i hinandens liv. Og hvis jeg kan gøre, at man skal gøre mig mærkbart gældende i nogens liv, så skal jeg jo forstå, hvad er det, der er vigtigt for dig. Og hvis du skal gøre det over for mig, så skal du jo vide, hvad der er vigtigt for mig. Så på den måde har vi jo åbnet for en dialog. Dels det. Og så også det der med, at man skal heller ikke undervurdere ca. 50%, jeg tror, der er 48,9, sidst jeg tjekkede Danmarks statistik at danske par vælger at gå fra hinanden. Og den frihed til at bryde parforholdet op, den er den største tilhænger. Jeg synes, det er en sindssygt vigtig ting, som jeg virkelig synes, at vi skal kunne. Jeg tror også, at det nogle gange er en masse sorg forbundet med det, og der er også rigtig mange mennesker, der i virkeligheden ønsker den livslange partner, og jeg kan virkelig også se, hvad det kan give. Men det betyder jo også, at engang handlede det om at finde en partner, og så blev man gift, og så var resten lykkeligt, for de levede lykkeligt til deres dages ende.
0: Det er i hvert fald det, vi hører.
8: Det er det, vi hører. Eller også, så levede de bare sammen super ulykkeligt, og så gjorde manden sit, og kvinden gjorde sit, og livsområdene var jo meget mere opdelt. Der var noget, der var kvinderarbejde, der var noget, der var manderarbejde. I dag lever vi lykkeligt sammen, til vi lever lykkeligt med en anden. Altså, så derfor er vi jo også hele tiden og konstant i en udveksling. Ved du mig, ved jeg og dig, kan vi stadigvæk give hinanden noget, og hvad er det, vi skal med hinanden?
0: Mænd og kvinder er meget forskellige, og siden vi havde den her snak, så er der jo ikke sket meget. Det kan man jo ikke forvente, der sker revolutioner på få måneder, så nu tager vi altså en runde mere i det her med, hvad vi hver især bør vide om hinanden. Øhm, er vi mænd, både mænd og kvinder, overhovedet opmærksomme på, hvor forskellige vi er? Altså, at hun ikke kun er en hystede, og han ikke kun er en klaphat?
8: Nej, jeg tror ikke, jeg altid synes, at vi er gode nok til at være opmærksom på hinanden, fordi det er jo også meget menneskeligt, at vi ligesom falder ind i en eller anden forståelse af, her, jeg er der, du og dig kender jeg jo godt, og så glemmer vi måske at stille det, jeg kalder de stærke spørgsmål og de nysgerrige spørgsmål, og vi glemmer måske at gå på opdagelse hinanden. Du ved, det er lidt ligesom mange af de par, jeg arbejder med, hvis vi snakker om seksualitet. Så sidder de der i et eller andet tidspunkt i deres liv, og så tænker de, det jeg lærte af Louise i 3.g, det virkede bare godt, det move, ikke? Og så sidder de over for Marianne, som reagerer helt anderledes og tænker, er hun forkert, eller var Louise forkert, eller hvad er det egentlig, det hele kræver? Fordi vi har en tendens til at tro, at hvis noget virker én gang, så virker det altid. Men sådan er livet jo ikke. Det udvikler sig jo hele tiden. Kvinders lyst er jo også ligesom havet. Mænds lyst er også underlagt alle mulige faktorer, der gør, det udvikler sig. Og derfor skal vi jo hele tiden i virkeligheden møde hinanden. Og det er jo ikke nødvendigvis nemt. Det er jo ikke nødvendigvis nemt at sidde over for hverken et fremmed menneske og sige, hej, hvem er du? Nu vil jeg gerne invitere dig ind i mit private liv og rigtigt vise dig, hvem jeg er. Ikke glanspillet om, hvor perfekt jeg gerne vil være, men virkelig, hvem jeg er. Inviterer dig hjem på pasta og vasketøjtierster i stedet for på Østers og vin lørdag. Det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke nemt, men jeg tror, det er
0: sindssygt nødvendigt. Anders Witzel, bør vi allerede på det der datingstadie tage den snak om? hvilke forskelligheder der er mellem os. Eller er der, er der og nu ved jeg godt, nu bliver det sådan en ikke? Er der nogle mænd, der vil tænke, at det magter er simpelthen ikke, det der?
7: Åh ja, selvfølgelig er der det. Øh, det er der sikkert også kvinder, og der det er bare fordi, at jeg forestiller
0: mig, at kvinder sådan er enormt nysgerrige, meget gerne, altså vi er jo meget talende. Ja. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til
7: jo, det... Det, det, det,
0: siger, det, 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 der, det der sker det nu, det er, det det Anders kaster en lille blik over på Daisy.
7: <laughs> ja, nu startede du jo inden udsendelsen med at fortælle mig, at du godt kunne lide mine pauser, så det, tænker, så, så, er der også, så er der jo også plads til, at der er andre, der kan komme på banen. Det skal man jo vide, når man holder en lille pause. Altså, øh, jeg tror, det er altid en god idé øh, tidligt i en relation, øh, hvis man er på vej ind i, i, i noget mere, at sætte ord på, hvad man forestiller sig øh, er vigtigt for en, øh, eller hvad man allerede ved er vigtigt for en, hvad man godt kunne tænke sig, og hvordan man godt kunne tænke sig, sit liv forme sig. Og derunder ligger jo også, hvordan man indgår i en relation. Det kan være en ret fed, en ret fed måde at lære hinanden at kende på, hvis man øh, griber muligheden for at tale om sådan en lang liste af punkter, som egentlig kunne være relevant at tale igennem i forhold til, hvis man kigger på den lange bane og skal være i et forhold i lang tid. Uh, ikke så meget på den der dating-måde, hvor man sidder med en liste hvor hun så skal sige ja eller nej og så skal hun helst have i hvert fald 10 ud af 13 rigtige, før man gider at gå videre med det mm-hmm. ikke på den måde, men på den måde, hvor hvis man stiller et spørgsmål om uh, et eller andet emne uh, hvordan, hvis man nu har børn begge to for eksempel, hvordan, uh, hvordan ser du samspillet mellem vores børn, hvordan skal det være før det kan fungere, hvordan kan vi forme det sådan så det bliver uh, lykkeligt eller på en god konstruktiv måde for alle parter så er det ikke, fordi hun kan svare rigtigt eller forkert, men, men, men mere fordi, man får en mulighed for at dykke ned i noget, der virkelig betyder noget for begge parter, og diskutere alle mulige store og små ting der. Der lærer man i hvert fald hinanden væsentligt bedre at kende, end øh, på alle mulige andre øh, frygtelige dating-events, man kan udsætte sig selv for. Øh, øh, og lige sådan med, I don't know, sexlivet, eller øh, hverdagen, eller arbejdslivet, eller alle de andre områder, som er vigtige for en i, i det liv, man lever. Øh, så der kan man egentlig lige så godt gå i gang med at... Og, og fylde øh, øh, brødteksten i, i parforholdskontrakten ud. Øh, øh, så man, øh, når man på et eller andet tidspunkt noget igennem nogle af de her store områder, så sådan ligesom kan danne sig et, et indtryk af, giver det her mening egentlig, vil vi egentlig den samme retning i livet? Mm. Øh, og, og øvrigt så på sidelinjen også, er vi gode til at tale om de her ting? Øh, fordi det er jo sådan en, den ligger lidt nedenunder, men hvis man hele tiden går i klins allerede der, og, og, og hævder sin ret, og vil have, at hey, det skal være på en bestemt måde, og du skal love mig, og sådan noget. Så vil jeg nok øh, måske trække følehornene lidt til mig der allerede i starten.
0: Så har vi bladen.
7: Ja, så bliver det nok ikke super meget bedre hen ad vejen mm. i hvert fald. Det kunne jeg godt frygte.
0: Mm. Hvad er forskellen på, Daisy, om øh, man mødes på en dag Et eller andet dejligt sted, hvor der er lidt, øh, lidt vand og lidt vind, og så er der også lidt vin i glassene, og mm. man har taget sit pæne tøj på. Og, øh, en, at man mødes øh, en tirsdag eftermiddag, hvor at, øh, jeg kommer fra yoga, og så kan vi lige nappe noget hverdagsmad.
8: Men altså for mig det er det jo en alt opgørende forskel, ikke? og hvis vi skal være en lille smule streng, så vil jeg sige, at hele den der fantastiske setting er vigtig, og den bliver vigtigere efter sådan, lad os sige, 10 år eller et eller andet. Ikke? <laughs> altså i virkeligheden er det jo rigtig fedt, når man virkelig kender hinanden, så virkelig at gå på eventyr og sige, okay, nu kender vi hinanden, og vi har ligesom, så nu tager vi altså på tantrakursus, og så sejler vi mod Grønland, eller hvad man nu har lyst til. Ikke? Men, men der tror jeg, det er sindssygt vigtigt. Men i starten, så tror jeg, at hvis vi kan gøre selv, Og dem vi møder, det den tjeneste at åbne os op, som vi virkelig er at sige, det er mit liv, jeg går til yoga, når jeg går til yoga, så kan jeg godt lide at spise salat, og så ser jeg Netflix, vil du møde... Altså så får vi jo i virkeligheden et meget mere direkte indblik i hinandens liv, eller siger, ved du hvad i den her weekend skal jeg besøge min gamle mor og skal også samle lidt på hylder fra IKEA. kunne du tænke dig at hjælpe mig? For jeg tror at... altså, <laughs> og det skulle tilbudt os, det er <en> virkelig <laughs> svært at naturlig. Altså så er vi hænger. Helt... <laughs> Men så bliver i gamle medskab reelle relationer, ikke?
7: <laughs> Man kan se det for sig sådan nu gutterne nede i omklædningsrummet næste næste uge. der og hvordan gik det så? Ja, nu skal du høre. Det tog to
8: fire timer og øh,
7: der manglede tre så hun endte med at blive sur.
8: <laughs> ja, men kommer man så igennem det til næste date?
7: Jamen, ikke? Du har ret. Så kan, man, altså. så kan man tage IKEA sammen næste gang. Så det det. får man testet forholdet med det sammen. Ikke? Ja. Det er jo nogen, der siger, at det er helt store par forholdsstil.
8: <laughs> men jeg tror, det der med at komme tættere på hinanden, der hvor vi virkelig er frem for en eller anden illusion, eller have den der, det her er rigtigt, og det her er forkert, og jeg ved, hvordan kvinder er, eller jeg har regnet mænd ud, Hvorfor, hvorfor alle de fordomme? Hvorfor ikke bare møde hinanden og invitere ind i livet? Det er da super. Der er ikke noget mere sexet end et menneske, der har lyst til at træde ind i dit liv. Og der er ingen større gave at give end rigtigt og åben hjertet at træde ind i et andet menneskes.
0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Bavlund. Hvis man er træt af sit single liv og går på jagt efter en partner, så er der det der med værdier og interesser. Hvordan skal de passe sammen? En dag der havde jeg besøg af Nanna Forum Didriksen, der er single og ungdomskonsulent i Indre Mission. Nanna er 28 år, og hun har været til omtrent 25 bryllupper i sin levetid. Og den sommer, Nanna var 20 år, der var hun til hele fire bryllupper i omgangskredsen. I samme udsendelse der havde jeg besøg af Michael Braut, der er sognepræst i Frederiksberg Kirke og også foredragsholder. Men her fortæller Nanna hvordan de mange bryllupper i omgangskredsen har gjort hende bevidst om, at hun som single stikker lidt uden for normen.
3: Det har været udfordrende i nogen periode. har det været meget udfordrende, fordi når man er gode venner, og den ene lige pludselig får en kæreste, så sker der noget i den relation. Så det har sådan, har jeg igen og igen været en oplevelse af at miste venner, ikke? Jeg mistede jo med, ikke? Men det var alligevel sådan, der lige pludselig en anden en, der betød mere, eller som, som fik en, en ny plads øh, at rykke tættere på. Så når man sådan skulle dele, øh, hvad er det, der lige fylder i livet, så var den, havde den anden en, som det var helt naturligt at dele det med. Og jeg savner stadigvæk med veninden, eller mangler stadigvæk med veninden. Altså det, jeg har været ud for, at nogle gange gå til bryllupper, og, og sådan, ah, det bliver igen ikke mig. Og jeg har planlagt så mange bryllupper, når jeg var været til bryllupper, fordi jeg altid er sådan sådan, ah, en gang, når jeg måske en gang finder en, som jeg vil giftes med, så skal det være på den her måde, eller i den her måde. Så det har, det har helt klart øh, fyldt meget. Samtidig glæder mig også over, at mine veninder og venner de finder en, som de har lyst til at være sammen med. Og så har jeg heller ikke synes, at det at... Altså sådan livet, eller mening i livet, er ikke bare at finde en mand og få børn. Jeg har synes virkelig også, at jeg har et meningsfyldt liv som single, og nyder den mulighed, det er. Fordi samtidig kan jeg også se, at de venner, som blev gift øh, tidligt, altså, der har ikke øh, på samme måde været mulighed for at komme ud og rejse og opleve verden, og jeg er meget siknemmelig faktisk for at bo her i Aarhus, og bo her i Aarhus som single, fordi man på en anden måde har brug for at komme ud og møde nye mennesker, så jeg får lov til at få rigtig mange relationer med alle mulige mennesker, fordi jeg har, været, jeg har haft tid til at og, og være i socialt sammenhæng. Det er, sådan, det, det er både, og altså, nogle perioder så er, det, så er det hårdt, at der er nogen, der finder en kæreste eller en mand, fordi det forandrer noget i relationer. Ja, ja det, der er også gode ting.
0: og det kan man jo ikke komme udenom, sådan ja. er det jo. Altså 25 bryllupper i din livetid, du er, ja. øh, du er 28 år gammel. Jeg tror, jeg har været til to bryllupper, jeg er 47, men lad nu det ligge. Øh, Michael Brauch, du har jo også en stor del af dit liv. Nu er du gift, øh, godt gift og har en masse børn, øh, men du har jo også været single i dit liv. Mm. Og så oven også som præst og har altså stået for de her bryllupper. Hvordan har det været for dig, dengang du var single hele tiden, og blive gjort opmærksom på trodsomheden og familielivet?
9: Jeg har egentlig altid gerne vil, vil være i forhold, men øh, jeg har også, øh, ja, man kan sige, jeg har jo været kredsen, øh, øh, altså for mig har det været vigtigt, at det virkelig skulle være den eneste ene. Øh, for mig var det vigtigt ikke øh, at flytte sammen med nogen, bare for ikke at være alene, men, men sige, jamen altså det der med at flytte sammen, for mig øh, er det jo nærmest en forlovelse. Altså det, det er det. Jeg kunne ikke rigtig se formålet med at, at bo sammen med en, hvis det ikke var en, jeg også skulle gifte sig og have børn med. Så derfor har det været meget grundlæggende for mig, men ikke ud fra et moralsk synspunkt. Ikke noget med, at at det ikke er i orden, at man ikke må må leve sammen uden at være gift. Slet ikke. For mig har det været noget med, at det har åbenbart ikke været vigtigt nok. Men jo... Jeg kan godt huske mange bryllupper, jeg har haft, hvor øh, det har været så smukt, at det har været meget romantisk og dejligt. Og så øh, kommer jeg jo ikke engang med til festen bagefter, øh, som Nana har gjort. Jeg kører jo bare hjem, øh, eller kører det hjem til min store tomme, Præstegård. Øh, mm. Og så kan det jo godt være Der kunne kontrasten jo godt stå lidt, øh, lidt skarpt. Så ja, alle de, der, alle de der overvejelser har naturligvis også fyldt rigtig meget i mit liv. Og det er jo nogle af de ting, som du allerede har tisset for øh, nu, Britt, øh, at vi skal tale om, hvorfor er man så alene, eller hvad, hvad betyder det der med, øh, om det er en, der også er trone, som, øh, som man finder, eller hvad. Fordi øh, det kan da godt være, at øh, feltet har for mit vedkommende også været lidt mere indsnævret, end det måske kunne være for så mange andre.
0: Nana, det er det noget, du tænker over det her med, at du skal finde en, der er trone.
3: Ja, altså helt klart. Det kristendom og, og Jesus betyder så meget i mit liv, at det vil være så mærkeligt at, at den person, som jeg lever med og som jeg, øh, jeg skal skal indrette mit liv efter eller indrette mit liv med ikke også har troen som det vigtigste, fordi kristendommen er jo ikke bare sådan en tanke. Altså sådan, for mig er det i hvert fald ikke bare en tanke. Det handler også om hele mit liv. Det er den måde, jeg indretter mit liv på. Det har betydning for, hvordan jeg bruger min tid, hvordan jeg bruger mine penge, hvordan jeg ønsker at opdrage børn eventuelt. Det har indflydelse på så mange områder. Og der vil bare være så mange sådan, værdikonflikter, hvis det er, at man ikke har det samme ståsted. Og det tror jeg, altså, det er der nogen, der godt kan finde ud af. Det var bare ikke, altså, det er bare ikke øh, den kamp, jeg har lyst til at gå ind i. Så vil jeg heller være single og... Øh, yeah med de udfordringer, det nu engang er. Ja, fordi man kan jo godt forestille sig så, hvis,
0: hvis det er dit værdigrundlag, og du møder en, der ikke har det samme værdigrundlag, så vil der måske, eller formentlig være mange sværslag, der skal tages igennem årene.
3: Jamen helt klart. Altså, skal barnet døbes? Skal, altså, må barnet komme i børneklub? Hvad, hvad er det for nogle retningslinjer, vi stiller for? Altså, øh, måske også altså, ja, alle mulige forskellige retninger, eller sådan det moralske liv. Fordi for mig... Jeg oplever ikke, at kristendom sådan er morale, men jeg oplever, at kristendom øh, giver mig en vejledning til, hvordan det gode liv kan være. Og det har jeg følge fordi jeg har lyst til at leve et godt liv.
9: Og det, sådan er det jo med... Med alle, synes jeg, der skal, der skal finde sammen, at, at værdigrundlaget bliver nødt til at være nogenlunde ens. Yeah. Altså, man skal, ikke, man skal ikke være ens, øh, men, øh, men der bliver nødt til at være noget i det her værdigrundlag, fordi ellers så bliver det simpelthen for besværligt. I forelskelsen er det ikke sikkert, at man mærker det, fordi forelskelsen, det er jo lige præcis, at man bliver momentalt sindssyg, øh, <laughs> og man siger og gør mange mærkelige ting. Og man men, er villig til at gå med på hvad som helst. Man er villig til at gå med på hvad som helst. Det er jo kun eksotisk, at du er på den og den måde, fordi det er jo... Øh, og, og så bliver det sådan, når har lagt så efter det her halve år, eller hvad der går, at man så måske begynder at ville lave folk om. Mm. Altså jeg kan huske en gammel kæreste, øh, jeg havde som... Øh, hun, var meget, hun, var meget, hun blev meget provokeret af, at jeg gik i kirke øh, søndag formiddag. Det var jo... Øh, mens jeg, jeg tror lige, jeg var startet med... Eller nogenlunde startet på studiet. Det synes hun var... Det, det, det var ikke hun noget, hun ville forbyde mig, men det, hun synes godt nok, at, at, at det, det er hver søndag. Er det, det er noget underligt, <laughs> fordi søndag formiddag kunne man jo lige præcis tilbringe på så mange andre måder mm. med, noget, med noget udvidet morgenmad og, og en, en, en tyk avis og, og sådan noget, og sidde og hygge sig og snakke. Og, skal du så det? ja, det skal jeg, men du kan jo også gå med og sådan noget. Ja, ah, så tror jeg, jeg vasker guld. Hun fik altid vasket gulv. Det blev altid en sin limousine. <laughs> hun boede meget rent. Ja, hun boede meget rent. I hvert fald en gang om ugen blev der hovedet engørt. Uh, så altså, nej, man bliver nødt til at finde det sammen. Og det er jo ikke... Uh, altså, nu er det nemt nok at slå ned på religion og religiøse v- forskelle. Det kunne være alle mulige ja. andre ting. Altså, hvis den ene elsker tatoveringer, og den anden afskyr tatoveringer, øh, så kan man godt forældre sig i hinanden, men der kommer også nogle mærkelige samtaler. Altså, det kan også blive for besværligt.
0: Du lytter til Radio 4. Så er vi ved at være i land med denne specialudgave, at du er ikke alene. Jeg er tilbage med mere fra og om single når vi er trådt ind i det nye år. Og hvis der er noget, som du synes, jeg skal lave et program om, så håber jeg, at du har lyst til at skrive til mig, det kan være alt mellem himmel og jord, du kan foreslå, og du er også velkommen til selv at tale mere om det, hvis du skulle have lyst til det. Jeg håber, du skriver til mig. Det kan du gøre på ikkealene-radio4.dk. Du kan hente Du er ikke alene som podcast. Det kan du gøre enten på Radio 4 hjemmeside radio4.dk, i Radio 4 app, eller der, hvor du henter dine podcasts. Jeg har bare tilbage at ønske dig et rigtig godt nyt år.
5: Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.